0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 2. März 2020. Die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus und Erdogans Faustpfand. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink. Gelesen von Christian R. Was war? Coronavirus. Die Zentrale der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf gleicht in diesen Tagen mehr denn je dem Hauptquartier einer kriegführenden Macht. Auf wandgroßen Weltkarten kennzeichnen farbige Fähnchen den Verlauf der Hauptkampflinie und Fernschreiber übermitteln beinahe pausenlos Nachrichten von der Front. Der Genfer Gesundheitsgeneralstab, in dem mehr als 80 Staaten der westlichen und östlichen Welt vertreten sind, dirigiert einen weltweiten Abwehrkampf gegen einen neuen, unsichtbaren Gegner, den Erreger der asiatischen Grippe. Die Zeilen, die Sie dort gehört haben, stammen aus dem Spiegel, Ausgabe vom 3. Juli 1957. Schätzungsweise zwei Millionen Menschen starben in diesem und dem darauffolgenden Jahr weltweit. Die asiatische Grippe war die zweitschlimmste Pandemie des 20. Jahrhunderts. Vielleicht wird es sich so oder so ähnlich für viele Menschen im Jahr 2020 wiederholen. Noch ist unklar, wie die weitere Ausbreitung des Coronavirus verlaufen wird, wie viele infiziert werden, wie viele sterben. Klar ist aber, die meisten Menschen haben nur wenig Angst vor dem Virus, sie haben Sorge um die wirtschaftlichen Folgen. Der leitende Konjunkturforscher am Münchner IFO-Institut sagte am Freitag im Interview mit t-online.de, das Coronavirus hat das Potenzial, die Weltwirtschaft zum Erliegen zu bringen. Es trifft die Weltwirtschaft umso härter, je länger die Krise dauert. Weil Warenketten unterbrochen werden, die Nachfrage sinkt und die Börsen wie vergangene Woche im Schockmodus nach unten rauschen. Schätzungsweise 5 Billionen Euro an Unternehmenswerten wurden in der vergangenen Woche vernichtet. Stand heute Morgen sind etwa 88.000 Menschen weltweit am Covid-19 erkrankt. Mehr als 3.000 sind gestorben. Und das ist nur der Anfang. Wie weit das öffentliche Leben eingeschränkt werden muss und kann, ist noch völlig offen. Die wirtschaftlichen Folgen des Virus können wir jedenfalls nicht gegen Menschenleben abwägen. Deshalb ist es richtig, Großveranstaltungen abzusagen, wie zuletzt die internationale Tourismusbörse in Berlin mit 160.000 Teilnehmern. Dass zum Beispiel die Leipziger Buchmesse vom 12. März an wie gewohnt starten soll, ist unverantwortlich. Es geht darum, die Infektionswelle zu verlangsamen. Flucht in die EU Am Grenzübergang Pasarkule harten derweil in der Nacht tausende Flüchtlinge in der Kälte aus, im Niemandsland zwischen der Türkei und Griechenland. Ihr Traum? Ein Platz in Sicherheit, irgendwo in der Europäischen Union, wo man leben kann, ohne Krieg und Hunger fürchten zu müssen – wo das Leben etwas zählt. Für Recep Tayyip Erdogan sind sie nichts weiter als ein Faustpfand. 3,7 Millionen syrische Flüchtlinge im Land sind ein gewichtiges diplomatisches Druckmittel. Die Europäische Union soll ihn endlich unterstützen, gegen Syrien und Russland. In Syrien vernichtet Diktator Bashar al-Assad sein Volk im Bürgerkrieg, nur um selbst an der Macht zu bleiben. Russland und Iran bemühen sich weiter um ihre Vormachtstellung im Land und der Region und haben in Assad einen willfährigen Verbündeten gefunden. Und die Europäische Union nutzt die Türkei, um sich die Flüchtlinge selbst vom Hals zu halten. Gleichzeitig ist sie nicht in der Lage, mit ihrer wirtschaftlichen Macht Einfluss in der Region zu nehmen. Wer ist da gut, wer schlecht? Wen wundert es, wenn Erdogan, wirtschaftlich und politisch in die Enge getrieben, seinen Trumpf ausspielt? Einen Vorwurf kann man ihm da kaum machen. Klar ist, ohne Russland wird es eine Lösung nicht geben. Wladimir Putin zieht die Strippen. Nur er kann Assad dazu bringen, das Land endlich zu befrieden. Der Schlüssel dazu, Idlib. Dort stehen sich syrische Armee mit Unterstützung Russlands, Dschihadisten und türkische Armee gegenüber. Also muss der Westen, sofern es den noch gibt, schnellstens ausloten, wie Putin dazu gebracht werden kann, seine Politik zu ändern. Erdogan hat jedenfalls erreicht, dass Brüssel aufwacht. Die EU-Diplomatie lief am Wochenende an. Erdogan weiß, wann ihm Europa zuhört. Was steht an? Auf t-online.de geht heute auch um diese Themen. In Israel wird heute zum dritten Mal binnen eines Jahres ein neues Parlament gewählt, Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat es bislang nicht geschafft, in der Knesset eine Regierungsmehrheit zu schmieden. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz muss einen Nachfolger bestimmen. In Mainz wird von heute an beraten, wer nach dem überraschenden Rücktritt von Erzbischof Kardinal Reinhard Marx das Gremium führen soll. Und die Schmähungen gegen Dietmar Hopp durch Teile der Fußballfanszene sorgten am Wochenende für Fassungslosigkeit. Warum Dietmar Hopp so eine Reizfigur für die Fans ist. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 2. März 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.